0: Diese Folge wird unterstützt von Novo Nordisk, einem globalen Unternehmen der Gesundheitsbranche, seit über 95 Jahren führend in der Diabetesvorsorgung. Wir arbeiten an medizinischen Innovationen und treiben gesellschaftliche Veränderungen voran. Unser Fokus liegt darauf, das Leben von Menschen mit Adipositas und anderen chronischen Krankheiten nachhaltig zu verbessern. Novo Nordisk hatte keinerlei Einfluss auf den Inhalt dieser Folge. Ernährungsdoc Dr. Riedel hat die Antworten. Der ernährungsmedizinische Kopf des Magazins ist dich gesund. Dr. Med Matthias Riedel gibt Ihnen in jeder Folge Tipps und Tricks für die tägliche, ausgewogene und gesunde Ernährung.
1: Herzlich willkommen zur achten Folge von unserem Podcast Dr. Matthias Riedel Talkt. Diesmal sprechen wir über Reine Kopfsache. Der Zusammenhang von Übergewicht und Psyche. Frisst die Hälfte, reißt dich zusammen, dann klappt das auch mit dem Abnehmen. Solche Ratschläge müssen sich Menschen mit Übergewicht immer noch anhören. Doch so einfach ist das nicht mit dem Abnehmen. Es gibt keinen magischen, imaginären Knopf, den wir drücken können und danach klappt es wie vorne allein. Unsere grauen Zellen können wir gar nicht so leicht auf einen Jetzt wird einfach alles anders umprogrammieren. Aber wir können das lernen. Denn Abnehmen ist auch Kopfsache. Oder besser gesagt, Abnehmen beginnt im Kopf. Warum das so ist, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Matthias Wiedel. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Unser Kopf ist ein geheimnisvoller Ort. Dort ist auch der Eingang für unser Essen. Warum ist unser Hirn untrennbar mit dem Essen verbunden?
2: Das ist ein großes Thema, das auch noch nicht richtig erforscht ist. Aber... Am Ende ist es das Gehirn, das entscheidet, wenn ich esse, wann ich esse und was ich esse und wie viel ich esse. Und das hat eben nicht nur was mit Prägung zu tun, das hat auch etwas mit dem Stoffwechsel zu tun, mit der Wirkung unserer Hormone. Ein Beispiel. Insulin wirkt eben nicht nur an den Zellen und sorgt dafür, dass Zucker in die Zellen eingeschleust werden. Nein, es wirkt auch im Gehirn und Wirkt dort in den Zentren, die für die Essenssteuerung, für die Appetitsteuerung zuständig sind. Wir haben das noch nicht ganz verstanden. Wir kennen auch viele Hungerhormone, die ausgeschüttet werden, wie zum Beispiel das Grelin, das aus dem Magen kommt. Wenn wir Hunger haben, es wird dann vermehrt ausgeschüttet. Und es wird leider auch dann ausgeschüttet, wenn der Körper meint, er sollte Hunger haben, weil das Gewicht reduziert wird. Also bei jeder Gewichtsabnahme schüttet der Körper in unserem Fall jetzt ärgerlicherweise, das Hungerhormon Grelin aus. Und er schüttet es auch vermehrt aus, wenn wir eine schlecht geschlafene Nacht hatten. Solche Dinge spielen auch eine Rolle. Das ist also ein riesiges Netzwerk an Dingen, die sich untereinander bedingen. Und dann kommt nachher noch die Psyche dazu. Fühlen wir uns traurig, dann signalisiert unser Gehirn eher auch mal Appetitanreize, als wenn wir uns glücklich fühlen. Und andererseits kann man auch wiederum durch das, was wir essen, die Psyche mit beeinflussen. Das ist ein ganz großes Forschungsfeld, das in den nächsten Jahren noch viele neue Erkenntnisse gibt. Aber eins kann man schon mal sagen. Ja, das, was wir essen, kann uns glücklich und gelassen machen. Beispiel Omega-3-Fettsäuren, zum Beispiel aus Mandeln. Dafür ist nachgewiesen, dass die tatsächlich uns in eine bessere, glücklichere Stimmung versetzen. Oder anderes Beispiel, wenn wir viel Eiweiß gegessen haben, ob jetzt ob das Fleisch ist oder pflanzliches Eiweiß, dann werden wir gelassener, wir werden teilungsbereiter, wir werden liberaler. Warum ist das so? Und welchen Hintergrund hat das? Es ist einfach so, dass wenn sich früher die großen Menschengruppen an irgendeiner Beute satt gegessen haben, dann war es eben nicht nur wichtig, dass sich die Starken durchgesetzt haben und satt wurden, sondern es sollten auch die Schwachen drankommen. Und es ist gut, wenn dann die Starken sich satt gegessen haben, so werden sie liberaler und lassen auch mal die Kleinen ran. Man sieht es auch, wenn man Löwen beim Essen sieht oder Tiger. Es ist bei Tigern so, dass die, die Schwester immer am schlechtesten versorgt wird. Das ist da leider so. Aber sie kommt dann zum Zug, wenn die Brüder und die Mutter satt geworden sind. Auch da funktioniert das Prinzip so. Sonst würde die kleine Schwester verhungern.
1: Seit zwei Millionen Jahren sind wir Menschen auf diesem Planeten. Wie hat sich unser Gehirn entwickelt und in welchem Zusammenhang steht diese zelebrale Evolution mit den Nahrungsmitteln, die wir gegessen haben?
2: Wir gehen heute davon aus, dass der Mensch ja noch bis vor zwei Millionen Jahren ein überwiegender Vegetarier war. Und mit der Versteppung äh, Ostafrikas durch weniger Regen, durch Trockenzeiten, ist es dann so geworden, dass er der Mensch nicht mehr in einer Baumbuschlandschaft gelebt hat, wo man auch mal schnell sich auf Bäume zurückziehen konnte, sondern er fand sich dann in Grasebenen wieder, wobei er sich auch damit auseinandersetzen musste, dass er in dieser Grasebene als Beute gut erkennbar ist und alle sind schneller als der Mensch und äh, viele eben tödlicher. Und deshalb war es sinnvoll, tatsächlich aufrechter zu gehen. Das hat sich beim Menschen dann durchgesetzt. Das können Affen auch, aber es wurde die vornehmliche Haltung dann. Und wenn es knapp wird auf dem Teller, dann machte es Sinn, auch Würmer, Ameisen, Eidechsen oder auch Kleintiere zu essen, Eier. Das tauchte vermehrt auf dem Speiseplan der, unserer Vorfahren auf, von Homo sapiens. Und es hat dann in den nachfolgenden Generation dazu geführt, dass die Vitamine, die uns Fleisch, die alle Eingeweide liefern, also Zink und auch Jod, äh, aber auch Vitamin B12, äh, die Gehirnentwicklung, die Nervenentwicklung insgesamt gefördert hat. Und wir wissen, dass die B-Vitamine eben äh, stark äh, auch Wachstumsfördern sind äh, für die Nerven. Und äh, man geht davon aus, dass unsere Intelligenz auch mit diesem Sprung hin zu mehr tierischen Produkten geführt hat. Aber äh, klar, ich muss es jetzt nochmal sagen, wir sind deshalb nicht gleich zum Fleischfresser geworden. Wenn wir unser Gebiss mal anschauen, da ist der Eckzahn einfach viel zu klein. Nicht? Wenn man jetzt unser Gebiss mal vergleicht mit dem einer Katze, die kann in Fleisch reinbeißen und reißt auch was raus. Das ist bei uns äh, frustran. Wir, wir haben ein richtiges Mahlgebiss äh, und es ist ein, ein überwiegendes Pflanzenfressergebiss, auch der Darm. Und es gibt viele andere Hinweise, die dafür sprechen, dass wir tatsächlich Mischköstler sind mit vegetarischer Betonung.
1: Wie oft haben wir damals gegessen?
2: Ja, man könnte meinen, dass der Mensch so essenderweise durch die Landschaft gezogen ist. Und wenn wir uns die Naturvölker anschauen, dann haben die das nicht getan. Das haben auch unsere Vorfahren nicht getan. Die haben gejagt, die haben gesammelt, die haben gegessen, gemeinschaftlich gegessen. Und das Problem ist ja, wenn ich es nicht kühlen kann, muss ich es bewachen und es vergammelt mir. Das heißt, die Menschen damals haben sich satt gegessen, weil... Was ich jetzt nicht esse, wird möglicherweise gestohlen, von anderen aufgegessen. Also ich esse es satt. Ich, also ich esse es auf, bin dann satt und dann werde ich träge und dann ruhe ich mich aus. Genau das ist so ein bisschen der Kreislauf. Dann haben die mehrere Stunden nichts gegessen, weil zwei, drei Meter bis zum nächsten Kühlschrank, das gab es nicht. Das heißt, die nächste Aktion ist dann erst nach ein paar Stunden wieder losgegangen und die Menschen sind dann unruhiger geworden, schlechter gelaunt. Das werden wir auch immer, wenn wir hungrig sind. Und dann geht es los und dann kümmert man sich wieder um was. Das ist letztlich so, dass die Naturvölker auch heute noch sich satt essen, sie jagen. Aber sie sind nicht die ganze Zeit am Naschen.
1: Ist es denn radikal formuliert jetzt ein Zeitpunkt, den wir erreicht haben, wo die Evolution abgeschlossen hat und eine Rückentwicklung stattfindet? Durch das, was wir essen, durch die Art und Weise, wie wir leben? Oder geht es noch fröhlich weiter mit unserer Evolution? Also die, Evolut
2: genau, die Evolution stoppt ja nie. Und äh, auch unser Erbgut äh, wird ständig verändert. Wir wissen, dass die Evolution einen sehr langen Atem hat. Und viele Mutationen, die sich als günstig erwiesen haben, brauchen dann ein bisschen, um sich durchzusetzen. Aber am Ende tun sie's. Beispiel jetzt, eine der letzten Mutationen waren die blauen Augen. Letztlich sind alle Menschen in der Welt, die blaue Augen haben, verwandt mit einer Frau, die irgendwann mal auf der Höhe von Israel Richtung Norden gewandert ist. Und diese blauen Augen haben irgendwie einen Vorteil gehabt, evolutionär und haben sich dann durchgesetzt. Das ist mal 10.000 Jahre her. Und auch andere Mutationen, wie zum Beispiel die Fähigkeit, Milchzucker zu verdauen, ihn zu spalten, das hat ja nur ein kleiner Teil der europäischen Bevölkerung. Das haben wir damals von den immer wieder in Europa einfallenden Mongolen geerbt, die übrigens mit dieser Milchzucker Verdaubarkeit mit der Milchzuckerspaltung den Chinesen immer wieder viel Ärger gemacht haben, weil die Mongolen sind immer wieder gegen die Chinesen ins Feld gezogen und hatten keine Nachschubprobleme, weil sie nämlich auf Stuten geritten sind und deren Milch haben sie getrunken, damit haben sie sich ernährt. Die Chinesen waren immer wieder auf Nachschub angewiesen, der nicht kam. Und so waren die Mongolen natürlich viel schlagkräftiger, viel flinker das nur als Beispiel, aber dann ist halt diese Laktosetoleranz in Europa hängen geblieben, besonders im Norden, im Süden weniger, das sind evolutionäre Veränderungen, die einen Vorteil haben, der Rest der Welt verträgt Milchzucker mehr oder weniger schlecht, nach der ähm, Kindheit verliert sich das, aber wir wissen auch, dass es zu äh, Veränderungen äh, von Generation zu Generation kommt, das sind die sogenannten epigenetischen Veränderungen, das heißt, so wie wir leben, werden bei uns Gene an- und ausgeschaltet aktiviert und verändern damit gleich die nächste Generation. Das beste Beispiel ist der Hungerwinter im Krieg, in den letzten Kriegsjahren in Holland, als das Naziregime ein Embargo gemacht hat für ganz Holland und es ist äh, zu schrecklichen ähm, Szenen gekommen, Kinder schwer unterernährt, die Mütter hatten nicht genug zu essen. Und man hat dann diese Kinder nachverfolgt. Was ist bei denen epigenetisch im Mutterleib bei der Entstehung passiert? Es ist also ein Kind, das in Mangel aufgewachsen ist, wird epigenetisch verändert? Es ist also anders als die Mutter. Und der Sinn ist, dass es in eine Welt reingeboren wird, die Mangel hat. Und darauf will die epigenetische Veränderung das Kind programmieren. Das Problem war jetzt, in Holland hörte dann der Mangel auf und es kam der Überfluss. Und dieses auf Mangel programmierte Kind von einer Generation auf die andere Generation hatte damit ein dramatisch erhöhtes Risiko für Übergewicht und Diabetes. Und wir wissen leider auch, dass schlechte Ernährung die Rate an Straffälligkeit erhöht, weil eine schlechte Hirnentwicklung prädisponiert, ein schlecht versorgtes Hirn in der Entwicklungsphase prädisponiert, eher auch dazu später ähm, asoziales Verhalten aufzuweisen, wie die Kriminologen das sagen. Ähm, in Leningrad ist das Gleiche passiert, nur in Leningrad ist danach der Mangel weiter fortbestehend gewesen und die kleinen Leningrader Jungs und Mädchen hatten dann eine super Vorbereitung auf die schlechte Versorgung in der UDSSR und haben kein erhöhtes Übergewichts- und Diabetesrisiko gehabt. Und so kann also die Evolution von, von Generation zu Generation auch noch weiterwirken Und das beste Beispiel dieses evolutionären Wunders sind die Pima-Indianer, die in der Wüste in den Südstaaten von Amerika leben. Das ist eine Wüste, in der es fast nie regnet. Es ist so karg, dass unser einer dort keine drei Tage überleben würde. Aber die leben da seit Tausenden von Jahren. Und sind an diesen Mangel angepasst. Und wen verwundert es jetzt, als dann die Reservate eingerichtet wurden? Natürlich sind sie aus diesem, diese Mangelspezialisten, diese hochgradig evolutionär, epigenetisch hochtrainierten Mangelspezialisten sind ins Elend gefallen. 90 Prozent haben jetzt schwerstes Übergewicht und die Hälfte hat Diabetes. Das ist die Evolution die auf schlechte Lebensverhältnisse dann trifft, wenn wir sozusagen da rumfuschen, dann ähm, äh, haben die Menschen mehr Krankheit. Man muss sagen, die Evolution hört nie auf. Die aktuelle Lebenssituation passt einfach nicht zu unserem Stoffwechsel. Der Stoffwechsel ist trainiert auf Mangel. Damit können wir gut umgehen. Was wir nicht können, ist mit ständigem Überfluss zu leben. Das macht uns krank. Und äh, noch eins, wir wissen auch, dass diese falsche westliche Ernährung von Generation zu Generation, wir brauchen vier Generationen und dann sind, ist die Darmflora verarmt. Wir wissen das aus Mäuseversuchen. Vier Mäusegenerationen hat es gebraucht, um die Darmflora in der Vielfalt zu halbieren. Und vier Menschengenerationen kriegen wir ganz schnell auch in 100 Jahren zustande. Vier Generationen mit Fast Food kann die Darmflora so weit dezimieren, dass gesundheitliche Risiken drohen.
1: Welche Nahrungsmittel, Sie sagten gerade Fast Food, welche Nahrungsmittel sind definitiv nicht gut für uns und wirken wie Kaugummi im Kopf?
2: Ja, äh, was bei uns, äh, also eins der übelsten äh, Nahrungsmittel, das ist halt Zucker im Überfluss. Zucker an sich ist jetzt ja kein Gift, aber man muss schon davon ausgehen, dass Zucker ein dosisabhängiges Gift ist und die Weltgesundheitsorganisation sagt, 25 Gramm am Tag reichen. Deutsche Fachgesellschaften sind immer etwas großzügiger und sprechen auch noch 50 Gramm zu. Und gemeint ist damit natürlich der zugesetzte Zucker in Fertigprodukten, den wir selber zuführen, Fruchtsäfte und Limonaden natürlich. Und das ist schnell zu, also eine 03 Uh, Dose Limonade bringt uns schon an die Grenze des, des Zumutbaren für unseren Stoffwechsel. Und da beginnt dann schon langsam die Giftdosis. Uh, das bewirkt bei uns im Gehirn, ähm, Forscher haben das mal mit suchtähnlichen Verhaltensweisen verglichen, ja, das gibt es, es ist halt keine Substanzabhängigkeit, aber es macht Veränderungen wie eben Sucht. Aber was es ganz bestimmt macht, ist, es macht Verhaltenssüchte. Das sind Gewohnheiten, die sich ausbilden, die uns dann dazu bringen, immer wieder gleiche Handlungsweisen zu machen. Also ja, Automatismen in unserem Leben, das spielt sich schnell ein. Und diese Automatismen, die können auch an Süßigkeiten festgemacht werden. Das ist also der Schokoriegel am Vormittag. Und irgendwann hat man das Gefühl, ohne diesen Schokoriegel am Vormittag ist der Vormittag nicht komplett. Also solche Dinge nisten sich ins Leben ein. Wir nennen das, die Psychologen nennen das die Verhaltenssucht. Und äh, wenn man so will, ja, also das macht uns fremdbestimmt. Und äh, das passt halt ähm, äh, nicht zu unserer Gesundheit. Was, was genau passiert in unserem Kopf, wenn wir Hunger und Appetit haben? Wenn wir äh, Hunger und Appetit haben, das... Ähm also das Hungergefühl wird eingeleitet ja durch eine, eine, eine Absenkung des Blutzuckerspiegels und jeder Diabetiker kennt das, der auch eine Insulintherapie hat, wenn er Insulin überdosiert, dann geht das so los, dass man unruhig wird, unkonzentriert und sich ein bisschen schlapp fühlt, schwache Knie hat, Aber bei sehr stark medikamentös bedingten Unterzuckerungen ist es dann nachher auch so, dass die Konzentrationsschwierigkeit so wird, dass man fahrig wird, das kann auch tatsächlich sein. Der Einzelne kennt das vielleicht auch als wirklich schlechte Laune, Konzentrationsmangel. Mit manchen Menschen ist dann nicht gut Kirschenessen, wie man es so schön sagt. Ich weiß das auch von meiner Lebensgefährtin, denn ich sage ihr ja, dann, jetzt iss mal. Äh, weil alles andere an Diskussion hat jetzt gar keinen Sinn. Und äh, wenn der Tisch noch nicht ganz fertig gedeckt ist, äh, heizt sie mich nur noch an, ich soll den Tisch schneller decken. Äh, ich sage, iss und es ist einfach so, gerade Menschen, die halt mit niedrigem Blutzuckerwert leben, das ist ganz individuell, das macht uns unleidlich, das macht uns aggressiv und äh, dieser Adrenalinschub, der damit auch verbunden ist, der führt dann auch dazu, dass wir aktiv werden. Und diese Aktivität ist ja wichtig, wenn man in natürlicher Umgebung lebt und sich etwas zu essen ranholen soll. Also mit Phlegmatismus ähm, kann man höchstens dem Hungertod nahe kommen. Also man muss ja schon aktiv sein, muss auch bereit sein, ums Essen zu kämpfen, es jemandem anderen wegnehmen zu müssen. Das ist ja dann das, was passiert. Und diese Aggression entsteht dann.
1: Seit einiger Zeit versuchen viele Menschen zuckerfrei zu leben. Was genau ist damit gemeint?
2: Zuckerfrei zu leben ist, wenn man es vom Wort her nimmt, äh, unmöglich, weil äh, die, natürlich Obst äh, und, und viele natürliche Nahrungsmittel, auch Gemüse, enthalten natürlich Zucker, das ist ganz klar. Aber damit ist ja gemeint, äh, unsere gesellschaftliche Verzuckerung zu beenden. Und das ist durchaus gut. Das ist also auch ein, ein Element äh, der der artgerechten Ernährung, das ich auch unbedingt propagiere. Ich selber zähle immer meine aufgenommene Zuckermenge mit und ich neige natürlich auch zum selber Betrügen. Wenn es so Tage sind, wo es zu viel wird und ich merke das schon, dann höre ich auf zu zählen. Ne? Aber der, der nächste Tag ist ja ein neuer Tag und ich zähle jeden Tag mit und ich freue mich natürlich, wenn ich halt unter 25 Gramm bleibe und das gelingt mir und das wird wahrscheinlich auch jeder bestätigen, es gelingt mir im Urlaub am allerbesten, wenn ich ausgeglichen bin, wenn ich nicht belastet bin, wenn ich gemütlich lange ausgiebig frühstücken kann. Und das ist nämlich auch der Punkt, um Zuckerfrei zu, äh, zu, zuckerfreier zu leben, äh, müssten wir so leben, dass wir den Versuchungen, den süßen Versuchungen äh, äh, besser widerstehen können. Und das können wir am allerbesten, wenn wir uns richtig satt essen. Und äh, ich empfehle allen äh, tatsächlich äh, zwei Dinge im Tagesverlauf äh, mitzuzählen. Äh, das hilft am allerbesten oder sogar drei Dinge mitzuzählen. Einmal die Zuckermenge im Kopf grob mitzuzählen, dass man ein Gefühl dafür bekommt, was ist jetzt zu viel? Muss das sein oder, oder lasse ich es einfach mal sein? Zählen dann also Limonaden, äh, Fruchtsäfte, Fertigprodukte und auch selbst zugesetzten Zucker. Und man kommt dann auch auf den Gedanken, muss es jetzt sein? Oder geht doch ein bisschen weniger Zucker? Oder lasse ich den Zucker im Kaffee einfach mal weg? Das schmeckt auch gut. Und das Zweite ist, damit wir nicht in süße Versuchungen kommen, uns richtig satt zu essen. Und die beiden Sattmacher, die wir haben, das ist Eiweiß und das ist Magenfüllung. Und Magenfüllung erreichen wir durch Gemüse-Ballaststoffe. Schrägstrich Die finden wir auch in Vollkornprodukten, klar. Und wenn wir da in die maximale Menge gehen zu jeder Hauptmahlzeit, dass wir sagen, wir brauchen so nah 20-30 Gramm reines Eiweiß und so eine Portion von 100 bis 150 Gramm Gemüse, dann sind wir gut dabei, die Versuchung, die uns unsere Welt hier darstellt, dieser zu zu entkommen. Und wer wer da noch bei Hilfe braucht, ein kleiner Tipp noch: die My Food Doctor App. Das ist eine intelligente App, die also mehr macht als Kalorien zählen und Tagebuchfunktion und so weiter. Wir haben also ein Aus, wir haben das größte, die größte Datenbank an Lebensmitteln. Man kann auch, äh, Codes scannen, so dass man sehen kann, was ist da alles in meinen Lebensmitteln drin, kann, äh, sich ein Tagebuch ausfüllen und was diese App eben macht, was bisher noch keine App macht, die analysiert das Ernährungsverhalten und zeigt einen auf, so wie wir das in unserem Zentrum auch machen, mit welchen Methoden man die aktuelle Ernährung Stück für Stück verbessern kann. Also nach dem 2018-Prinzip. Nichts Brachiales. Brachiales können wir können wir Menschen nicht gut, weil wir wir sind äh, äh, gesteuert, Hedonisten eben. Und äh, wenn wir etwas brachial verändern, dann macht das im Zweifel viel weniger Spaß. Und deshalb sind es die kleinen Schritte. Aber man kann sehen, okay, heute hast du schon äh, 25 Gramm Zucker, du hast erst 60 Gramm Eiweiß, du müsstest eigentlich für deinen Körper insgesamt auf 80 kommen und das kann man da sehr schön sehen, das ist sozusagen der Monitor, auf dem ich sehen kann, okay, bin ich hier auf dem richtigen Weg, bin ich ausgewogen ernährt und wenn ich Fehler mache, welche Fehler mache ich und ganz toll ist auch dabei, ist ein Intervallfastenmodul mit dabei, also man hat so eine Rundumbetreuung, also wenn man Hilfe braucht und Wer wenig ändern will an seiner Ernährung, dem rate ich erstmal an den Zucker ran, zuckerfreier zu leben und wenn man es schafft, das drei mahl prinzip schrägstrich mit Intervallfasten noch dazu, dann hat man schon mal eine ganze Menge. Und lass jetzt mal einfach ein paar Wochen laufen und merkt, wie es reagiert und wie auch das eigene Lustgefühl damit umgeht. Weil ganz wichtig, mein Tipp, niemals gegen den eigenen Hunger ankämpfen, wir Menschen sind nur dann leidlich, wenn wir satt und zufrieden sind. Und es muss Spaß machen. Solange Änderungen keinen Spaß machen, soll man sie gar nicht weitermachen. Genau, und diese App ist seit Ende Januar in den App-Stores und äh, kann benutzt werden. Und ich freue mich natürlich auch über Rückmeldungen, weil wir sind weiterhin dabei, die App so zu verbessern. Derzeit haben wir auch die Indikationen zusätzlich mit dabei, Diabetes Typ 1, Typ 2, Übergewicht und Bluthochdruck. Aber wir planen, die ganzen weiteren Indikationen der Ernährungsmedizin mit reinzunehmen, wie Rheuma, Arthrose, erhöhte Blutfette. Das soll alles noch kommen. Und natürlich freuen wir uns über Rückmeldung von Usern. Und wie man Intervallfasten richtig macht, das kann man auch in der Februarausgabe der Vital nachlesen. Tolle Tipps. Wir sprechen ja jetzt über das,
1: was im Kopf stattfindet. Was ist der Ursprung von Wohlgefühl
2: und Sucht? Wir sind sehr stark von unserem Hormongleichgewicht abhängig und da spielen äh, beispielsweise Dopamin eine wichtige Rolle. Dopamin hilft uns bei der Regulierung von Verhaltensweisen und spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Suchtkrankheiten oder auch von suchtartigem Verhalten. Und wir sehen das eben ganz deutlich bei Krankheiten, die ursprünglich richtig gerade eine Dopaminstörung haben. Also Menschen, die ganz wenig Dopamin haben, das sind Parkinson-Patienten. Und bei Parkinson-Patienten finden wir Suchtstörungen wie ähm, Kaufsucht, Esssüchte, aber auch Sexualsüchte beispielsweise. Und wenn es hier im Dopaminhaushalt zu einem Ungleichgewicht kommt, sind wir suchtanfälliger. Das hat auch was mit unserem Wohlbefinden zu tun. Auch Dopamin spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. Und der zweite Transmitter, den man da vielleicht auch noch nennen sollte, ist das Serotonin. Und Serotonin spielt auch bei Depressionen eine große Rolle. Wir wissen eben auch, dass die Esssteuerung bei schlechter Laune schlechter funktioniert. Und wir wissen auch, dass Menschen, die Depressionen haben, eine höhere Rate an Übergewicht haben und anders ausgedrückt, Menschen, die Übergewicht haben, auch eine höhere Rate an Depressionen haben. Das, der Serotoninspiegel ist auch mit beeinflussbar durch äh, das, was wir essen beispielsweise. Wir haben äh, Nahrungsmittel, die die Aminosäure Tryptophan äh, enthalten, wie zum Beispiel Bananen oder Avocado oder auch Käse, die wirken für uns schon stimmungsaufhellender. Nicht so krass, dass ich es nehme und ich denke, hey, was bin ich glücklich, sondern in der Tendenz. In die gleiche Richtung spielen eben auch Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren haben eine fördernde Wirkung für die Funktion unseres Gehirns. Und das betrifft sowohl die Stimmungsaufhellung als auch die Gedächtnisleistung, und das sind ja alles Funktionen des Gehirns. Also Man kann das alles nicht so isoliert sehen, aber wir sehen, unser Essverhalten hat etwas mit der Hormonsteuerung, mit der Transmittersteuerung zu tun und auch mit dem, was wir essen und wie wir es beeinflussen können. Und wenn mein Kopf mich selbst
1: sabotiert und ich meine Ernährungsumstellung nicht hinbekomme, was mache ich dann?
2: Dann sollte man nicht zögern, Hilfe zu holen und sich an seinen Hausarzt wenden oder an eine Diabetes-Schwerpunktpraxis oder eine Schwerpunktpraxis für Ernährungsmedizin. Wenn man das Gefühl hat, dass man von dem Arzt seines Vertrauens nicht richtig verstanden wird oder dass das Ergebnis der Beratung nicht dem entspricht, was man in sich fühlt, würde ich nicht zögern, eine Zweitmeinung hinzuzuholen. Bei schweren Fällen mit besonderen Ernährungsproblemen empfehle ich immer den Besuch einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Dort arbeiten Ernährungswissenschaftler, Ernährungsmediziner und manchmal auch Psychologen Hand in Hand. Adressen findet man unter www.bdem.de. Wenn ich einen Welpen habe und ihn erziehen möchte, dann geht das ja bei
1: vielen Rassen nur über Leckerlis, also das Belohnungssystem. Geht das bei Menschen auch so? Kurzum, kann ich mein Belohnungssystem im Gehirn auf bestimmte Nahrungsmittel, auf gesunde Nahrungsmittel umlenken? Kann ich mich
2: umprogrammieren? Also umprogrammieren geht, ganz bestimmt. Wir haben, ja, dazu muss man erstmal verstehen, warum essen wir das, was wir essen? Und äh, wir Menschen, Homo sapiens, sind ja alle gleich von der Grundstruktur her und wie kommt es denn dann, dass manche Menschen Ingwer und Curry in Massen essen und andere wiederum das gar nicht mögen. Das ist einfach so, dass der Mensch ein, ein Primat ist, der überall leben kann. Wir haben sozusagen, wie wenige Tiere auf der Welt, wie die Stubenfliege unter die Rate, die Möglichkeit, uns über die ganze Welt zu verbreiten. Das heißt, wir werden in bestimmten Regionen der Welt bestimmte Nahrungssituationen vorfinden, an die wir uns erstmal anpassen müssen, aber wir finden da was. Und das haben wir ja auch gezeigt, dass wir was finden. Und dann ist es jetzt ganz wichtig, dass in dieser neu eroberten Region äh, die Kinder, die, die nachkommen, auf das programmiert werden, was dort essbar ist. Und das ist eine Frage des Überlebens, also ist vielleicht tödlich, weil es giftig ist. Efeu, Samen, beispielsweise sind tödlich. Und das muss man den Kindern beibringen. Ansonsten hat man eine Menge Schwund. Es ist so, dass bei den Völkerwanderungen auch viele Menschenexpeditionen einfach verschwunden sind. Wir wissen, dass äh, verschiedene Wanderungswellen auch nach Amerika gegangen sind. Manche Menschen sind dann einfach verschwunden. Die sind gestorben, die haben es nicht geschafft. Aber diese Fähigkeit... Er erworbenes Wissen über das Essbare in einer Region an die nächste Generation weiterzugeben, ist ein Garant dafür, dass man zur weltweiten Plage werden kann, was wir ja geworden sind. Sagt das jetzt mal so äh, negativ, weil wir sind ja wirklich zu viele geworden. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, hier gibt es eine Prägung, die dann noch familiär in der Gruppe verstärkt wird. Und wir müssen uns jetzt dessen bewusst sein. Das heißt, wir müssen wissen, das, was ich esse, ist eigentlich nichts weiter als Prägung aus der Region, aus der Familie, aus der Horde. Und ich kann da raus. Ich kann es verändern. Aber äh, dabei muss ich einen ganz bestimmten psychologischen Effekt verwenden. Und das ist der sogenannte Mere Exposure Effekt. Die muss man kurz erklären. Mere Exposure, Mir heißt bloß Englisch. Mere Exposure Effekt heißt, dass, dem ich dauernd ausgesetzt werde, beginne ich zu mögen. Die Psychologen kennen diesen Effekt auch bei Liebe am Arbeitsplatz und ganz besonders krass ist es, wenn zum Beispiel Menschen sich überhaupt nicht mochten vorher, aber sie gezwungen sind, zusammenzuarbeiten und sich dann Zuneigung entwickelt. das werden die stabilsten Beziehungen, und so ist es auch mit dem Essen, also wenn man jetzt sage ich mal, ich kenne es auch bei mir, ich mochte Ingwer eigentlich nie so recht, das war für mich auch der Besuch beim Inder immer schwierig, und ich trinke jetzt Ingwer-Tee, und ich mag Ingwer-Gerichten in sehr gerne. Äh, man muss sich dem was man neu ins Leben bringen will, wiederholt aussetzen. Wir gehen davon 20, 30 Mal aus. Bitte nicht in der Höchstkonzentration, aber möglichst jede Woche, damit sich unser Körper daran gewöhnt. So ist es mir auch mit dem grünen Tee ergangen. Irgendwann habe ich das als Mediziner gemerkt, das ist ein zuckerfreier Tee, der ganz gut schmeckt. Eigentlich so toll auch nicht. Und dann habe ich ihn immer getrunken. Jetzt kann ich ohne meinen Liter grünen Tee am Vormittag gar nicht überleben und ich brauche den quasi. Er ist jetzt mit Bestandteil meines Lebens geworden. Das ist der Effekt des mir Exposer effektes und das funktioniert natürlich ganz toll auch bei Kindern. Wenn man dann gleich seine Kinder mitprogrammiert, also die wissen es natürlich nicht und das ist auch gut so und so werden die Kinder ja auch programmiert. Das ist, was zu Hause gegessen wird. Jeder kennt, dass der Kinder hat, also am Anfang wird genörgelt und wenn man dann den Fehler macht, die Linsensuppe erst im nächsten Quartal wieder zu servieren, dann ist ja der Meal-Exposure-Effekt weg, weil es muss schon eigentlich möglichst nächste Woche oder übernächste Woche sein. ja? Irgendwas mit Linsen und immer wieder... Gut, nichts zwingen, das ist ganz wichtig. Es gibt tatsächlich Nahrungsmittel, die mag man wirklich nicht. Und wenn man merkt, das ist also wirklich eine abgrundtiefe Abneigung, nichts erzwingen. Ich empfehle immer eine langsam ansteigende Dosis. Zum Beispiel in den äh, Kartoffelmus ein bisschen äh, Sellerie reinmachen. Ja? Das merken die gar nicht. Äh, aber da, dieser Unterton wird geschmeckt. Und immer mehr und immer mehr. Und ganz plötzlich liegt Sellerie auf dem Teller. Und sie lehnen es nicht ab. Ich habe das... Bei einem meiner Söhne gesehen, Paprika ist ja schon noch rot und deutlich sichtbar auf dem Teller. Das heißt, er hat es immer an die Seite weggepult. Wir haben dann darauf verzichtet zu sagen, das musst du essen, weil es gesund ist, weil das bewirkt das Gegenteil. Sondern ich habe gesagt, oh danke, toll, gib mir mal das Paprika her, das ist so lecker, ich mag das und es ist auch noch gesund, ich mir schmeckt das. Mit der Zeit wurde immer seltener was aussortiert und mittlerweile ist das. Also es bleibt nichts mehr liegen. Das ist halt die Wirkung des Me-Exposos-Effekts. Man muss da nur sage ich mal, Ausdauer haben mit sich selber und seinen Kindern. Und übrigens die beste Gesundheitsversorgung für die Kinder ist, wenn Eltern gesund essen, werden die Kinder automatische Gesundesser. Übrigens, keine Sorge, die Pubertät ist davon ausgenommen. Da übernimmt die Peer Group und die Werbung äh, die Führung und natürlich essen die dann schlecht. Die wollen so sein wie alle anderen, das muss man gelassen sehen. Sie benehmen sich ja auch oft ja, schlecht. So, also, insoweit passt das. das ja passt. Also, so. diese Zeit ist, ist, die muss man mit einem Schmunzeln sehen. Das ist sozusagen normal. Und dann, wenn die nachher 21, 22 sind, laden sie einen plötzlich zum Essen ein. Man wundert, was sie sich da was sie da an gesundem Zeug gemacht haben. Also, mein Sohn ist Vegetarier, noch, noch strimmer Vegetarier als ich. Und ähm, man muss einfach den Mund halten als Eltern manchmal.
1: Es gibt einen Begriff, der momentan wahnsinnig in Mode ist: intuitives Essen. Was ist das überhaupt? Also wenn ich intuitiv mit Magengrummeln, weil ich Hunger habe, in den Supermarkt gehe, greife ich intuitiv zu Sachen, die ich eigentlich nicht kaufen möchte. Was ist genau intuitives Essen? Wie funktioniert das?
2: Genau, es gibt Vertreter, Ernährungswissenschaftler, die sagen, egal was die Ernährungsfachleute so sagen, vergiss das, das ist alles Quatsch. Ähm, die sagen, Diäten funktionieren nicht, da stimme ich auch noch zu, ja. Aber Ernährungsumstellung und Ernährungsratschläge, vergiss es. Ist was du willst und was du meinst, essen zu wollen, was dir schmeckt. Das ist die Theorie und das bezeichnet auch das instinktive Essen. Ja, instinktives Essen gibt es, gibt es aber nur in freier Wildbahn. Ähm, sobald wir äh, auf Käfignahrung umgestellt sind, und ich betrachte jetzt mal unser Leben hier als Käfignahrung, der Käfig ist der Supermarkt und da ist dann alles das schön drapiert, was wir kaufen sollen. Es gibt Anreize, es gibt äh, äh, es gibt Farben, es gibt ähm, Platzierungen im Supermarkt, die uns dann verleiten, Dinge zu kaufen. Das ist nicht mehr intuitiv. Das ist ja gelenkt von einer Psychologie des Verkaufens, der Geschmacksmodifikation äh, ähm, und das ist Verführung. Das ist nicht mehr äh, intuitiv. Wir wissen aus der Forschung äh, von äh, der Ernährungswissenschaft von Tieren, das haben äh, zwei äh, Forscher begonnen, die haben sich mit der Ernährung von Insekten befasst. Und ganz schwierig, Insekten dabei in freier Wildbahn zu beobachten, was die alles essen. Die haben sich aber die Mühe gemacht. Das ist fürchterlich langweilig, hinter einer Heuschrecke herzulaufen. Muss dann eine nehmen, die nicht so weit hüpft. Das haben die auch gemacht. Die haben Spinnen, die haben ähm, Heuschrecken beobachtet in der freien Wildbahn. Also da muss man wirklich die Psyche für haben. Sind hinter denen hergelaufen und haben analysiert, was sie gegessen haben. Und die haben festgestellt, dass diese Tiere jeden Tag die gleiche Nährstoffmenge, die gleichen Nährstoffrelationen aufgenommen haben. Wenn sie zu wenig Eiweiß hatten, wurde die, die, der Stoffwechsel so umgestellt, dass das, was sie gegessen haben, mehr Eiweiß aus der Nahrung rausgezogen hat. Am Ende, und das ist natürlich, wird man sagen, gut, das sind jetzt Insekten, die haben nicht stillgegeben, die haben gesagt, so, jetzt nehmen wir uns mal die Primaten vor und haben dann auch äh, Affen, Menschenaffen beobachtet und festgestellt, jeden Tag 18% Eiweiß, jeden Tag, egal aber das funktioniert eben nur in freier Wildbahn also nicht bei Hagenbeck
1: da Nein wird man gefüttert und sieht auch Richtig. im Bauchbereich ja. manchmal
2: wohl aus. So ist das. Und genau das funktioniert eben schon bei Hagenbeck nicht. Deshalb bemühen sich ja auch die Zoodirektoren den Tieren eine lebensnahe Umgebung. Da gibt es nicht den fokka und das musst du essen, äh, sondern da wird das Essen versteckt und sie müssen es suchen. Aber trotzdem ist das keine natürliche Umgebung und die, äh, die Zoodirektoren, die Tierärzte müssen peinlichst darauf achten, dass diese Tiere ähm, artgerecht ernährt werden und äh, ganz besonders schlechte Erfahrungen hat der Zoo in Melbourne gemacht. Äh, der hat, äh, wie alle das auch machen, die äh, Affen mit Bananen gefüttert und äh, dabei festgestellt, dass äh, die Affen einen fürchterlichen Zahnstatus bekommen haben und äh, Zivilisationskrankheiten bekommen haben. Die wurden krank. Die wurden krank, wie wir auch in unserer Gesellschaft sind. Die gleichen Krankheiten, Fettleber, Übergewicht, Bluthochdruck. Und ähm, die haben das einmal analysiert, woher kommt das? Es sind tatsächlich die Bananen, es sind diese hochgezüchteten Bananen, wo der der Zuckeranteil doppelt so hoch ist, wie sonst ist.
1: Und wir müssen, glaube ich, deutlich sagen, das sind
2: exakt die Bananen, die wir kaufen. Ganz wir kaufen genau.
1: nicht mehr die Urbananen. Ja,
2: richtig. Und ich, es hilft auch wirklich, einmal sich ins Gedächtnis zu rufen, dass wir auch nichts weiter als Primaten sind. Und diesen Affen ergeht es ganz genauso wie uns. Das heißt, die haben dann gesagt, okay, weg mit den Supermarktbananen die sind ja auch riesig groß und haben wieder, wer mal den Genuss hatte, eine richtige Urbanane zu essen, wie sie im, im Urwald wächst, die ist kleiner und hat richtig runde Kugeln als Samen. Die nerven dann beim Essen natürlich, aber die Banane schmeckt wunderbar nach Banane und ist weniger süß. Die haben die jetzt angebaut, den Affen geht es wesentlich besser, aber da merkt man dann und dieses Beispiel zeigt eben, dass intuitive Ernährung in Gefangenschaft, und ich betrachte uns auch mal so, ähm, also nicht in freier Wildbahn, äh, tatsächlich dazu führt, dass wir krank werden. Und wenn ich die Rehe in meinem Garten beobachte, die ähm, essen auch intuitiv. Die essen nicht einfach nur Gras, wie man meinen möchte, sondern die gehen von Pflanze zu Pflanze und von Blume zu Blume und essen ganz bestimmte Dinge. Die essen Rosengewächse und deren Verwandte und bestimmte Blumen. Und das ist intuitives Essen. Wenn man den Tieren dabei zuguckt, wie selektiv sie welche Pflanzen essen, da funktioniert es noch. Aber wenn ich ihnen einen Haufen Heu hintue und noch eine Kraftnahrung äh, von ähm, einer Futtermittelindustrie, dann ist das kein intuitives Essen mehr und dann muss ich auch fürchten, dass es den Tieren nicht mehr so gut geht.
1: Sie sagten gerade, dass wir ähm, entfernt sind von der Art und Weise, wie wir eigentlich natürlich leben sollten. Unsere äh, Umgebung ist eine künstliche. Jetzt ist sie nochmal doppelt künstlich geworden durch Corona. Das heißt, wir haben Kontaktbeschränkungen. Wie wichtig finden Sie für Menschen, die zum Beispiel Übergewicht haben, Selbsthilfegruppen? Wie wichtig finden Sie Selbsthilfegruppen, Kochen in
2: Gemeinschaft? Unheimlich wichtig. Also wir erleben auch bei uns im Zentrum, wir bieten ja auch Kochkurse an. Das ist also uh, Learning by Doing, unter Anleitung, Gerichte zu kochen, gemeinsam was zuzubereiten. Menschen sind sozial lebende Wesen, sie brauchen die Gemeinschaft, sie profitieren von der Gemeinschaft, sie profitieren von den Erfahrungen anderer. Probleme, die wir haben, relativieren sich, wenn wir hören, dass andere die auch haben und machen dann die Probleme weniger schwer und vor allen Dingen zeigen wir gemeinsam auch Lösungsmöglichkeiten auf. Das lernt man am besten in der Gruppe. Und ich finde das ganz toll. Selbsthilfegruppen kann man gar nicht genug fördern. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten ist der, der, der menschliche Kontakt für uns so wichtig. Berührung, aber auch, auch das fehlt uns hier auch, körperliche Berührung brauchen wir auch. Das macht uns glücklich, das wissen wir. Aber wenn man die denn nicht hat, dann wenigstens Kontakt zu Menschen, mit ihnen sprechen. Und ähm, ich, ich weiß, dass noch meine Kinder, die hatten mal ein Meerschweinchen, eine ganz traurige Sache. Das sind auch soziallebende Tiere, die in fürchterlichen Stress geraten, wenn sie von ihrem Partner getrennt werden. Also ganz genau auch wie bei uns. Und das war ja so ein kleines Pärchen von Meerschweinchen. Und einer ist gestorben. Es brauchte der andere, glaube ich, zehn Tage. Da war der auch tot. Das war so grausam. Und bei den Meerschweinchen ist es wie bei uns, wir brauchen die, Geme die Gemeinschaft und äh, ohne die haben wir eine deutlich erhöhte Rate an Stress, an Depressionen, an Herzinfarkt und Krebs.
1: Wie ist das denn, wenn meine Peer Group jetzt nicht so optimal ist, wie ich es mir vorstelle? Das heißt also, ich möchte gerne meine Ernährung umstellen, ich möchte etwas besser machen. Ich wohne aber mit Menschen zusammen, die das überhaupt nicht so sehen. Was würden Sie empfehlen? Wie gehe ich das an, wenn ich zum Beispiel drei Menschen am Tisch sitzen habe, die sagen, ich möchte jetzt aber wirklich jeden Tag eine Portion Fleisch auf dem Tisch haben.
2: Ja, das ist ein Problem, das erleben wir nicht selten, auch in, der, in, der, in dem Alltag, im, in unserem ernährungsmedizinischen Zentrum. Der Ehepartner zieht nicht mit, die Familie zieht nicht mit. Das schmälert die Erfolgsaussichten gewaltig. Wenn der Partner sagt, ach du mit deinem Uh, gesundem Essen, uh, das ist wirklich Gegenwind. Das Beste ist es, der Partner zieht mit, geht mit spazieren, kocht mit, lässt sich was einfallen. Uh, das muss man besprechen. Man muss dem Partner sagen, du, ich brauche deine Hilfe, deine Unterstützung. Du musst es nicht unbedingt essen und uh, wir machen hier Gerichte, die isst du mit und wenn du noch Fleisch dazu haben möchtest, dann machen wir das. Das ist auch in Ordnung. Aber ein bisschen Toleranz und offen für Neues, weil auch der Partner profitiert ja davon. Und nochmal zurück zu unserer Prägung. Wir tun so, als müssten wir das essen, was wir essen. Aber woher kommt das? Es ist Prägung und es ist nachher sogar Manipulation durch die Nahrungsmittelindustrie. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass das zufällige Prägung ist, wenn ich in Hongkong oder in Rio de Janeiro groß geworden wäre, dann würde ich was ganz anderes essen. Und ich würde das gern essen. Und diese ich sage mal, die Menschen, die emigriert sind, die in andere Regionen gezogen sind, die müssen das auch, weil die kriegen nicht das deutsche Sauerkraut so und die Weißwürste geliefert, sondern die fangen an, offen zu sein für was Neues, neue Gerichte zu essen und plötzlich fangen sie an, auch was Neues zu essen. Dieses Neue, diese Neugierde, das Offensein ist eine der wichtigsten Voraussetzungen überhaupt, um etwas zu ändern. Und das würde ich tatsächlich in meiner Peergroup, in meiner Familie, in meiner Partnerschaft diskutieren. Äh, dieses konservative Festhalten, an dem so haben wir das hier immer gemacht, das ist nicht nur der Killer in jedem Unternehmen, sondern das ist auch der Killer auf dem Weg zur gesünderen Ernährung.
1: Jetzt sind wir ja sehr innovativ. In unserer Kultur und auch in unseren Supermärkten liegen ja Nahrungsmittel, von denen wussten wir gar nicht früher, wie sie geschrieben werden, von Chiasamen bis. Haben Sie den Eindruck, dass diese größere Vielfalt von den Nahrungsmitteln, die wir kaufen können, auch tatsächlich Einzug nehmen in die Haushalte und dort verarbeitet und verkocht werden?
2: Nein, den, den Eindruck habe ich eben nicht. Wenn wir die sogenannten exotischen Superfoods, die teuer verkauft werden, die werden ja häufig teurer verkauft, beispielsweise Chiasamen sind teurer als Leinsamen, geschrotete Leinsamen beispielsweise, und sind nicht besser dann ist es natürlich dieser hohe Preis, dieser höhere Preis ist natürlich auch eine Bremse. Wir wenden die auch an in unseren Büchern, weil das ist halt auch Zeitgeist, die Leute wollen das auch, aber schreiben auch dazu, du kannst auch dafür Leinsamen nehmen beispielsweise. Ähm, dieser hohe Preis ist natürlich eine Hürde, in der Breite angenommen zu werden und das zweite ist, viele Menschen denken, wenn ich Superfoods esse, das ist wie Ablasshandel damals, ja, vor der Kirche, wenn ich Superfoods esse, habe ich einen Ablass für schlechtes Verhalten. Das funktioniert so natürlich nicht. Ich esse Superfood und bekomme wie beim Zaubertrank dadurch Superkräfte und Supergesundheit und kann den Rest so lassen, wie es ist. Also das Fokussieren auf einzelne Elemente der gesunden Ernährung reicht nicht. Und äh, das ist das Problem. Es lenkt nämlich ab vom tatsächlichen Problem und das ist der Ausgestaltung des, der, des Essens, weil wie viel ähm, Prozent machen denn diese Superfoods aus? Das sind wenige Prozent im Tagesverlauf und die reißen tatsächlich das Ruder nicht rum. Die machen es ein bisschen besser, aber die reißen es nicht rum. Was wirklich was rumreißt, ist, wenn ein fleischlastige Ernährung ausbalanciert wird mit 500 Gramm Gemüse am Tag. Das ist in der Statistik tatsächlich so, weil das ist ja eine, eine massive Veränderung und Optimierung der Ernährung. Das weiß man. Dann ist die Auswirkung der fleischlastigen Ernährung auf den Organismus nicht so merkbar. Also damit kann man tatsächlich den Ablasshandel machen. Aber das sind ja auch keine Peanuts. 500 Gramm ist eine richtige Summe. Wenn wir gerade von Mode
1: sprechen und von Chiasamen, was halten Sie von Ernährungscoaches? Das sind ja un ungeschützte Begriffe. ja.
2: Ja, es ist äh, also ich habe äh, auch lange Zeit darunter gelitten, dass wenn ich äh, dem Patienten gesagt habe, äh, noch vor 20 Jahren, vor 15 Jahren gesagt, habe, ich würde ihnen eine Ernährungsberatung dazu raten, dann sagten die nicht selten, ah, habe ich gehabt, ich war bei der Ernährungsberatung, ja, wo denn? Ja, das war so Uh, im Krankenhaus, uh, bei der Entlassung eine Viertelstunde. Ja, es ist keine Ernährungsberatung, weil das sind ja wenigstens Fachleute, die das dann machen. Aber ich war im Fitnessclub, meine Nachbarin hat mich beraten, ich war bei Weight Watchers und ich weiß alles. So, Das Problem ist eben, bei Weight Watchers beraten nur Laien. Das sind fortgebildete Laien und das funktioniert für alle Menschen, die wirklich gesundheitliche Probleme haben, gar nicht. Ganz abgesehen davon äh, braucht es Fachleute. Und ich will nichts gegen die Ernährungsberatung im Fitnessclub sagen, wer gesund ist und sich optimieren will und auch vielleicht mehr Muskelmasse aufnehmen will. Das ist gut, wenn man da eine, einen ersten Hinweis kriegt. Aber jeder, der ein doch deutlicheres Übergewicht hat oder Krankheiten hat, der sollte sich nicht von einem Laien beraten lassen oder von jemandem, der einen Wochenendkurs gemacht hat. Und das Problem ist, dass das nicht geschützt ist. Und ich, ich kann das Leid meiner Berufsgenossinnen, das sind überwiegend ja Frauen, gut nachempfinden, den sogenannten Diätassistentinnen. Das ist ein Begriff, der hört sich so preußisch an, als wären das, sag ich mal, Knechte und Mägde der Diät. Und Diät ist sowieso auch schon etwas... Die Österreicher sind da schlauer, die nennen das Diätologen. Das hört sich, und das trifft es auch viel mehr. Die Amerikaner und Engländer nennen es Dietitians. Auch das trifft es mehr. Und äh, man arbeitet daran, diesen nur diesen altertümlichen Begriff zu ändern, weil es sind nicht meine Assistenten, sondern es sind meine Kollegen, mit denen ich Hand in Hand, Schulter an Schulter arbeite, weil sie den praktischen Teil super gut abdecken und bei mir der ernährungsmedizinische Bereich abgeliefert ist und äh, das ergibt letztlich in der Gesamtheit die äh, Ernährungs Therapie Und deshalb sprechen wir bei uns in unserem Zentrum von Ernährungstherapie. Was ist mehr als Ernährungsberatung? Natürlich ist auch irgendwo Ernährungsberatung. Wir grenzen uns davon ab. Aber wir haben die ernährungsmedizinische Expertise. Das heißt, wir kennen die Zusammenhänge der Krankheiten und des Essens. Und wir wissen, mit welchen Methoden wir das ändern können. Wir beachten dabei Diagnostik, Medikamente und alles. Also das ist schon etwas. Und das muss man schon der Ernährungstherapie nennen. Das ist tatsächlich wirklich High End. Und das kann man dann nicht vergleichen mit der Ernährungsberatung um die Ecke.
1: Aber man kann sich einen Termin bei Ihnen im Medikum geben lassen, auch bei Kollegen, die ein vielleicht ähnliches Konzept in anderen Regionen haben. Nicht jeder kann nach Hamburg kommen ja. und sich dort tatsächlich gut aufstellen. Ja, und sich einem Modebegriff wie Coach entziehen.
2: Richtig, genau. Also Modebegriff wie Coach, immer gucken, wie ist die Ausbildung, ist das ein staatlich erkannter Diät, anerkannter, ist das ein staatlich anerkannter Diätassistent oder Assistentin oder eine Ökotrophologin oder eine Ökotrophologe, das sind Ernährungswissenschaftler, hat nichts mit Ökologie zu tun und die haben dann studiert und die Diätassistentinnen, die haben an der Diätfachschule gelernt, hier im UKE beispielsweise in Hamburg, die machen auch ihr Praktikum bei uns. Das ist eine richtig staatlich geprüfte High-End-Ausbildung. Und ähm, es gibt die auch niedergelassen. Also wenn dann, also bei Problemen, eine, zu einer niedergelassenen Diätassistentin oder Ökotrophologin. Wenn es aber schwerere gesundheitliche Probleme gibt, äh, die sind übrigens organisiert im VDD, kann man auch googeln unter vdd.de. Wenn es aber schwierige Probleme gibt, Probleme gibt mit Krankheiten, mit schwerem Übergewicht und die nicht klargekommen sind, dann ist es die Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Davon gibt es mehrere. Wir sind da die Größte in, in Europa. Und äh, die sind, aber davon gibt es 100 in Deutschland. Die findet man unter www.bdem. Das ist Bund Deutscher Ernährungsmediziner, also bdem.de. Und dort kann man in seiner Region eine Praxis raussuchen. Allerdings gibt es leider nur 100 und äh, aus dieser Mangel, und in Österreich und der Schweiz äh, eben gar keine, äh, haben wir es ganz häufig, dass die Leute in Salzburg ins Flugzeug steigen und dann landen sie in Hamburg. Oder jetzt in der, in der äh, Videosprechstunde machen wir auch sehr viel, auch äh, für Menschen in ganz Deutschland oder in Europa. Wir
1: besitzen eine sogenannte Darmhirnachse. Es ist der Kommunikationsweg unseres Bauchgehirns. Was passiert da genau auf dieser Autobahn zwischen Bauch,
2: Magen und Darm und Kopf. Ja, als wäre es nicht schon kompliziert genug mit der Gewichtsregulation. Äh, je tiefer wir da reinforschen, wir haben die Transmitter, wir haben die Hormone, wir haben die Psyche, jetzt wissen wir auch noch, dass die Darmflora bei Menschen mit Übergewicht anders ist, als bei Menschen ohne Übergewicht. Und es ist so, ja, es gibt bestimmte Darmkeime, die sind bei Übergewicht vermehrt vorhanden. Wir wissen auch, dass diese Darmkeime zum Teil vermehrt Nährstoffe aus dem Darminhalt extrahieren und uns zur Verfügung stellen, nett gemeint. Aber wenn man Übergewicht hat, dann fehlt uns das noch. Wir wissen über die Darmflora, ich würde mal sagen, von dem, was man wissen könnte, derzeit maximal 5%. Aber wir wissen schon, dass die Darmflora das Risiko für bestimmte Krankheiten, für Diabetes, für Übergewicht, für Depression mit beeinflusst. Und das hängt auch mit der Konstellation der Darmkeime zusammen. Insgesamt, wir haben an die tausend Arten. Und komischerweise, egal wo man guckt auf der Welt, alle Naturvölker haben an die tausend Arten. Wenn man aber in Amerika oder auch im Westen äh, 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 überhaupt mal guckt, wie sieht es denn bei dem modernen Menschen aus, dann hat der manchmal nur 600, 700, 800 Arten oder 500. Das können wir im, im, im Mausversuch auch gut nachempfinden. Also die westliche Ernährung lässt uns die Keime verarmen in der Menge. Und wir wissen auch, dass das, was wir essen, nicht nur das Gewicht beeinflusst, die Darmflora und die Psyche und auch sogar den Appetit. Und damit wird das sozusagen eine riesige Blackbox. Mein Rat erstmal, erstmal gucken, was kommt dann noch an wichtiger Forschung. Wir bleiben da dran, wir analysieren auch schon die Darmflora von unseren Patienten. Aber was kann ich schon mal tun? Offensichtlich scheint es so zu sein, dass die gesunde Darmflora mit weniger Übergewicht assoziiert ist. Und was liebt die gesunde Darmflora? Ballaststoffe. Und was fehlt? Zu 90 Prozent unseren Mitbürgern Ballaststoffe. Die meisten reichen nur auf 20, 25 Gramm. Wir brauchen aber mindestens 30, wenn nicht gar 40 oder 50 Gramm. Und äh, das ist auch mein Rat erstmal, So bis wir Neues wissen, wie wir das auch besser beeinflussen, gibt dem guten Darmbakterien was zu essen, gebt ihnen Ballaststoffe.
1: Nennen Sie uns noch ganz kurz Top 5 der besten
2: Ballaststoffe. Wir haben unlösliche Ballaststoffe, wie zum Beispiel Inulin. Und das ist so die Königsklasse der Ballaststoffe. Die Darmbakterien, die guten, lieben das. Das ist im Chicory beispielsweise enthalten. Aber auch Espresso liefert ganz äh, gute äh, Ballaststoffe. Und damit kann man natürlich überhaupt nicht seinen Ballaststoffbedarf decken. Aber ähm, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, dort finden wir auch jede Menge Ballaststoffe. Wer sich das jetzt nicht alles so merken kann, auch Nüsse beispielsweise sind, sind äh, gute Ballaststofflieferanten. Wer sich das nicht merken kann, Gemüse allgemein enthalten, enthalten viel Ballaststoffe. Das heißt, wer seine 300, 400, 500 Gramm Gemüse am Tag isst, hat genug Ballaststoffe. Und eins muss ich noch dazu sagen, Fleisch enthält keine Ballaststoffe. Vielen Dank für das Gespräch, Dr. Riedel.
0: Diese Folge wurde unterstützt von Novo Nordisk, einem globalen Unternehmen der Gesundheitsbranche, dessen Fokus darauf liegt, das Leben von Menschen mit Adipositas und anderen chronischen Krankheiten nachhaltig zu verbessern. Novo Nordisk hatte keinerlei Einfluss auf den Inhalt dieser Folge.